0: Faustino
1: catalina iglesia noticia
0: cope estar informado
2: saludos muy buenos días en este domingo 31 de diciembre de 2023 último día del año fiesta de la sagrada familia son las ocho y media de la mañana y llega el momento de acompañarles con la actualidad religiosa de estas jornadas en iglesia noticia será hasta las 9 la hora de la santa misa aquí en la cadena cope hoy con álvaro español en el control de sonido y con algunas informaciones que les adelanto en titulares Hoy se cumple un año de la muerte de Benedicto XVI que falleció una década después de su histórica renuncia. El Papa Francisco rezará hoy las vísperas de la fiesta de Santa María Madre y mañana celebrará la misa de Año Nuevo en la Jornada Mundial de la Paz. El Papa pide a los jóvenes que participan en el encuentro de la comunidad de Tese en Ljubljana, la capital de Eslovenia, a hacer frente a la marginación y exclusión y a ser constructores de puentes de paz y reconciliación. Con el lema, familia portadora de la buena noticia, hoy se celebra la jornada de la Sagrada Familia. Y ante la ley de amnistía del gobierno, el secretario general de la conferencia episcopal, César García Magán, considera que si no se respeta el imperio de la ley, la alternativa es la tiranía que pone en riesgo la democracia. Con estos y otros temas les acompañamos hasta las nueve.
0: Faustino Catalina.
2: Iglesia Noticia.
0: COPE. Estar informado.
2: Comenzamos hoy el repaso a la actualidad en el Vaticano, donde el Papa rezará el Ángelus como cada domingo y ya por la tarde rezará el Te Deum y las vísperas de la fiesta de Santa María en este último día del año. Además, mañana la Iglesia celebra la Jornada Mundial de la Paz y en su mensaje de este año, Francisco analiza el uso de los progresos de la ciencia y de la tecnología, más concretamente de la inteligencia artificial como caminos para la paz. Primera crónica de la corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días, feliz Navidad.
0: Muy buenos días, Faustino. Feliz Navidad y aunque todavía quedan unas cuantas horas para despedir 2023, muy feliz año para todos en esta jornada en la que el Papa, como recordabas, afronta una intensa agenda. Como es habitual, en cada 31 de diciembre, según la tradición que inició San Pablo VI, el Papa presidirá las primeras vísperas de la solemnidad de María Santísima, Madre de Dios. Después habrá exposición del Santísimo Sacramento y se cantará el himno del TD. Como acción de gracias por la conclusión del año. Durante esta solemne ceremonia podremos escuchar el último mensaje del Pontífice del Año. En otras ocasiones, Francisco ha aprovechado para realizar un balance, invitándonos a todos a un necesario examen de conciencia. Sus palabras, con toda seguridad, servirán de recordatorio para el mensaje de la Jornada Mundial de la Paz, en el que pide esfuerzos para que la inteligencia artificial pueda contribuir a la resolución de conflictos e injusticias y también para que sea una aportación a la fraternidad humana y a la paz. A la ceremonia de esta tarde en la Basílica de San Pedro suele asistir una considerable representación del Ayuntamiento Romano. Tras el discurso del Papa, el coro de la Capilla Sistina entonará el canto del Magnífica y tras adorar al Santísimo se dará paso al canto del Te Deum de Acción de Gracias para luego finalizar con la bendición eucarística. En otras ocasiones cuando Francisco no tenía problemas de movilidad. Al finalizar la ceremonia salía a la plaza de San Pedro para rezar ante el pesebre que este año conmemora los 800 años del primer nacimiento que San Francisco de Asís instaló en Grecho. Este año sabemos que ya lo conoce porque poco antes de su inauguración se acercó de incógnito en el coche y desde allí lo bendijo. Mañana primer día de 2024 Solemnidad de María Santísima Madre de Dios, el Padre Papa presidirá en la Basílica de San Pedro en la Santa Misa y podremos escuchar en directo en COPE el Ángelus desde la Plaza de San Pedro pero hoy por cierto no olvidemos que al ser domingo también rezará el Ángelus en el que seguro que tendrá muy presente a Benedicto XVI en el primer aniversario de su muerte
2: Así es, seguimos en el Vaticano porque efectivamente se cumple un año del fallecimiento de Benedicto XVI a los 95 años recordamos, fue elegido Papa el 19 de abril de
3: 2005. Avemos papam eminentissimum egregrendissimum dominum Josephum Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Ratzinger. Qui sibi nomen imposuit
2: Benedicti XVI. En sus primeras palabras como sucesor de Juan Pablo II tras un largo pontificado, Joseph Ratzinger se presentaba así ante el mundo.
4: Caris fratres e sorelle Dopo el grande Papa Giovanni Paolo II, i señores cardinali hanno eletto me un semplice umile en nella vigna del Signore.
2: Ocho años después, el 11 de febrero de 2013, Benedicto XVI se convirtió en el primer Papa en renunciar en 598 años de historia del Vaticano. Su funeral se celebró el 5 de enero. Eva Fernández.
0: Esta misma mañana y en este mismo momento el arzobispo Georg Ganswein, que fue secretario personal de Benedicto XVI durante casi dos décadas preside en el altar de la cátedra de la Basílica de San Pedro, una misa con motivo del primer aniversario. Es la primera vez que regresa a Roma tras dejar el Vaticano el pasado mes de julio con rumbo a la ciudad alemana de Friburgo. Hoy hace un año a las 9.34 de la mañana Benedicto XVI fue al encuentro del padre tras haber sufrido un empeoramiento de su estado de salud en los últimos días sobre el que nos alertó el propio pontífice al pedir oraciones por su salud durante la última audiencia general del año recibió la unción de los enfermos en presencia de las memores domini que lo asistían diariamente desde hace años antes de su muerte el papa emérito pidió que los funerales estuvieran marcados por las sencillas por cierto que la fundación vaticana joseph ratzinger benedicto xvi publicará el próximo año una extensa colección de sermones que el Papa Emérito pronunció en el monasterio Mater Eclesia donde habitó desde su renuncia las mujeres que lo cuidaban grababan las homilías dominicales y luego las transcribían el albacea de Benedicto XVI Georg Kersbein confió las transcripciones a la editorial Vaticana para su publicación esta misma semana hemos tenido como anticipo la homilía dedicada al cuarto domingo de Adviento el volumen incluirá 30 homilías privadas pronunciadas durante su pontificado, por lo tanto, antes de la renuncia que entró en vigor el 28 de febrero de 2013 y más de 100 que se refieren a los primeros años sucesivos a la renuncia. Un día como hoy, hace un año, ante el cuerpo de Benedicto XVI desfilaron cientos de miles de personas llegadas de todas partes del mundo para rendirle un último homenaje antes de que se celebrara el funeral, sus restos fueron introducidos en el féretro siguiendo un ritual de siglos. Su rostro se cubrió con un velo de seda blanca y dentro del féretro se introdujo una bolsa de tela con medallas que señalan la duración del pontificado. A la ceremonia asistieron 20 delegaciones oficiales, aunque la Santa Sede solo había invitado formalmente a Italia y Alemania. Junto al Papa celebraron 130 cardenales, 400 obispos y... 3.700 sacerdotes. En su familia, Francisco escarbó en el alma de Josep Ratzinger hasta dar con la fuerza propulsora que inspiró las difíciles decisiones de su vida. Antes de que el féretro se trasladara a la cripta de los papas en las grutas vaticanas, Francisco se acercó, lo bendijo de nuevo y apoyó una mano sobre él con contundencia rezando unos instantes. Fue la última despedida entre los dos papas y un símbolo de un tiempo histórico único en la historia de la Iglesia.
2: Y completamos el recuerdo desde Roma para Benedicto XVI con el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días.
5: Buenos días, Faustino. La historia reciente no ha sido justa con Benedicto XVI, pero en los años venideros su figura irá creciendo hasta ser reconocido como un gran pontífice. Apenas elegido sucesor de Juan Pablo II, se desencadenó una campaña desfiguradora de su personalidad. Se le presentó como el panzer cardenal, el gran inquisidor, el cáncerbero del dogma y de la moral. Nada más falso para definir a un hombre sencillo, humilde, dialogante, pero eso sí, servidor absoluto de la verdad. Joseph Ratzinger pasará la historia como el papa que tuvo la intuición profunda de que debía dimitir cuando constató que le faltaban el vigor físico y psíquico para gobernar la barca de Pedro. Y lo hizo con plena libertad, sin que nada o nadie le chantajeara. De su inmensa contribución al pensamiento teológico, cómo no recordar su teología sobre Jesús de Nazaret y algunas de sus encíclicas como Deus Caritas es, Dios es amor. Hoy ya nadie podrá ignorar que fue el primero en luchar contra los abusos de la pederastia clerical y la corrupción reinante en las finanzas vaticanas. Al conmemorar el primer aniversario de su muerte, Francisco no dejará de manifestar su admiración y agradecimiento a su predecesor, con el que se sintió siempre en profunda armonía de pensamiento y de acción. Desde Roma les ha hablado... Antonio Pelay.
2: Gracias, Antonio. El Papa ha enviado un mensaje a los jóvenes que este fin de año participan en Ljubljana, en la capital de Eslovenia, en el encuentro europeo que organiza la comunidad ecuménica de tc Francisco les invita a construir un mundo diferente de escucha, diálogo y apertura, dando testimonio de la belleza, la generosidad y el servicio. También les invita a Francisco a trabajar en la transformación de la sociedad con el bloqueo de la marginación y la exclusión de muchas personas y a ser constructores de puentes entre pueblos, culturas y religiones. Y recordamos también los nuevos llamamientos del Papa a rezar por la paz, especialmente por Ucrania, Palestina e Israel. Además, Francisco ha comenzado una nueva serie de catequesis en las audiencias de los miércoles. Cuéntanos, Eva.
0: En la última audiencia general del año, el Papa dio comienzo al nuevo ciclo de reflexiones que irá desarrollando en las próximas audiencias generales de 2024. Francisco advirtió que hay que cerrar la puerta a las insinuaciones del diablo porque con él nunca se debe dialogar. Es un seductor mucho más listo que nosotros y nos lo hará pagar.
4: La Biblia nos enseña que no hay que detenerse a dialogar con el diablo. Con el diablo nunca se dialoga. Nunca. A veces podemos pensar que lo podemos vencer. El demonio actúa muchas veces bajo apariencia de bien. Por eso en nuestra vida cristiana es fundamental discernir si nuestros pensamientos y deseos provienen de Dios o por el contrario, del adversario. Para ello, es necesario que permanezcamos siempre vigilantes, y sobre todo, custodiando
6: el corazón.
0: Custodiar el propio corazón, una recomendación que el Papa nos dirige insistentemente recordando que ha sido también la enseñanza de muchos santos, quien custodia su corazón, guarda un tesoro. Al finalizar la audiencia volvió a pedir oraciones por el fin de las guerras.
4: Y por
0: favor no nos olvidemos de rezar por quienes sufren las consecuencias terribles de la violencia y de la guerra, especialmente por la martirizada Ucrania y por las poblaciones de Palestina e Israel. La guerra es un mal, recemos por el fin de las guerras. El pasado martes, durante el rezo del Ángelus por la festividad de San Esteban, el Papa también invitó a luchar por la paz ante el desierto de la muerte en Siria, Gaza y Ucrania. Porque lo que realmente quieren los pueblos es que se rece por la paz. Una idea que reiteró en el mensaje de Navidad antes de la bendición Urbi et Orbi. El pontífice aseguró que la gente que no quiere armas sino pan ignora cuántos fondos públicos se destinan a los armamentos y tendrían que conocerse los beneficios beneficios que generan aquellos que mueven los hilos de las guerras.
2: Gracias, Eva. Recordamos que después de ocho años de parón, este fin de semana se celebra en Roma el Congreso Internacional de Pueri Cantores en el que participan un centenar de grupos de 20 países de los cuatro continentes. Algunos de ellos españoles. Son más de 4.000 niños que están poniendo banda sonora a la Navidad en Roma y el Vaticano. Mientras tanto, en Nicaragua, las relaciones del gobierno de Daniel Ortega y la Iglesia Católica viven momentos de gran tensión marcadas por la expulsión, y encarcelamiento de sacerdotes, prohibición de actividades religiosas y suspensión de relaciones diplomáticas. Los últimos episodios han sido la detención de tres sacerdotes y del obispo de Siuna, nos lo cuenta Manuel Ángel Gómez.
7: Isidoro Mora es el segundo obispo detenido en Nicaragua, donde la Iglesia Católica está siendo perseguida por el régimen de Daniel Ortega. En todas las iglesias hay espías sandinistas grabando los sermones y hay algún sacerdote, independientemente de de la posición que tenga dentro de la jerarquía católica, o también pastores evangélicos, son denunciados a la autoridad y caen presos el día, al día siguiente. El obispo de Siuna fue detenido hace unos días después de que en una misa pidiera por el obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de prisión, nos cuenta el opositor nicaragüense Juan Sebastián Chamorro. este En una misa pidió por, eh, por el obispo Álvarez, y fue apresado por la por las fuerzas de, de seguridad y eh, me imagino que lo que van a hacer es este condenarlo por eh, difamación, uso de información de en contra de la, de la seguridad nacional eh, y ese tipo de, de cosas. no El régimen de Ortega intenta silenciar a la iglesia por ser la única voz crítica que quedaba. Esto pues este es una... Una clara muestra de que la represión en contra de la iglesia católica no va a disminuir. También hay eh, el apresamiento de 11 misioneros evangélicos. Eh, así que ya Ortega está también eh, echando preso a, a cualquier tipo de agrupación que se dedique a, a predicar la, la la palabra de Dios. Chamorro cree que la dictadura en Nicaragua está en proceso de descomposición. La dictadura ha entrado en un proceso de descomposición a lo interno. Cuando ya se empiezan a matar entre ellos y a echarse preso entre ellos mismos, empieza a generarse más temor entre de las filas de ellos mismos, el sandinismo que cada vez es más reducido. Así que yo creo de que Ortega, con toda esta represión, está de alguna manera acabando su propia fosa. Más de 3.000 ONG
2: han sido ilegalizadas en Nicaragua en los últimos dos años. Y un apunte más se implantó en la zona central de Nigeria. Cerca de 200 cristianos resultaron muertos en varios ataques de grupos terroristas a una veintena de pueblos durante las celebraciones navideñas del pasado fin de semana. Uh. Con el lema, familia portadora de la buena noticia, hoy se celebra la jornada de la Sagrada Familia. En su mensaje, los obispos de la Subcomisión para la Familia y Defensa de la Vida recuerdan que la Sagrada Familia es ejemplo a seguir, es punto de referencia y de inspiración en todos los momentos de gozo, de sufrimiento y de esfuerzos de cada día. Un miembro de esta subcomisión es el obispo de Barbastro Monzón, Ángel Pérez Puello.
4: La familia es el hogar al que se vuelve. Tarde o temprano, siempre se vuelve. Es el lugar al que se pertenece. Tus señas de identidad las dan tu familia. Es el ecosistema, el microclima perfecto donde nacer y forjarse como persona y el mejor lugar donde morir. Esposo y esposa, hijos y abuelos, todos desean volver allí donde se sienten queridos, allí donde no se le pide a ninguno nada a cambio porque se le quiere tal como es.
2: Los obispos señalan que ante el individualismo exasperado de nuestra sociedad que lleva a la soledad y a distintas formas de pobreza, la familia es la base para construir una auténtica comunidad, la mejor respuesta social portadora de buenas noticias, también de interrogantes.
4: ¿Cuánta gente sola hoy en día en cada uno de nuestros rincones u hogares sin familia? ¿Nos sabemos queridos de verdad? ¿Nos sabemos queridos, seamos como seamos?, estas preguntas pueden resultar incómodas, pero tal vez responderlas con sinceridad son la única garantía de poder entender y valorar el regalo que Dios nos hizo. Es nacer en familia. ¿Cómo es nuestro hogar? ¿Se acoge a todos por igual? ¿Cuando volvemos a él hay alguien que nos recibe? ¿Es nuestra familia verdaderamente respetado, admirado, sagrado? ¿Qué medios ponemos para que así
2: sea? La jornada de la familia para Monseñor Pérez Puello habría que celebrarla todos los días.
4: Tendría que ser una jornada que se repitiera 365 días excepto un año. El visisto que se celebraran 366 días porque el mayor antídoto contra el individualismo, el mejor microclima sigue siendo la familia, el valor más seguro donde todos hemos nacido y donde todos nos gustaría poder cerrar los ojos que nos los cerraran rodeados de los
8: nuestros.
0: Faustino Catalina.
8: Iglesia Noticia.
0: Cope. Estar informado.
8: La Iglesia Nigeria necesita medidas de protección frente a atentados, secuestros y asaltos de terroristas yihadistas. Con tu ayuda podrán contar con cámaras de vigilancia y muros protectores en el exterior de sus iglesias. Los sacerdotes también necesitan en su misión pastoral coches para desplazarse a diario con más seguridad. Esta Navidad regala esperanza a los cristianos de Nigeria con COPE y ayuda a la Iglesia necesitada. Llama ahora al 91 91725... 9212. O dona en ayuda a la iglesia necesitada.es. La iglesia mártir de Nigeria cuenta contigo.
0: UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en UMAS.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio. Faustino Catalina,
2: Iglesia Noticia,
0: COPE, estar informado.
2: El secretario general de la conferencia episcopal César García Magán ha señalado sobre la ley de amnistía del gobierno que si no se respeta el imperio de la ley, la alternativa es la tiranía, sea de derechas o de izquierdas, que pone en riesgo la democracia.
3: Creo que es importante el, el respetar, que se respete escrupulosamente la autonomía del poder judicial y la libertad de los jueces. Porque es uno de los principios fundamentales de la democracia. Y cuando hay poderes que invaden a otro, las competencias de otro poder, el edificio democrático se tambalea y hay el riesgo de caer en una autocracia. Porque si no respetamos el imperio de la ley, la alternativa al Estado de Derecho, al imperio de la ley, es la tiranía.
2: En declaraciones a la Agencia Europa Press, Monseñor García Magán también ha comentado el cambio de posición del PSOE en la Alcaldía de Pamplona, que ha dado el gobierno a Bildu, ha pedido siempre el respeto a las víctimas del terrorismo.
3: Las instituciones tienen que buscar el bien común, la integración. Ahí hay muchas heridas abiertas ¿no? de un pasado todavía relativamente reciente. Las víctimas del terrorismo no son número, son casos con nombre y apellidos y, y, y el mismo respeto merecen esas víctimas del terrorismo que las víctimas de los abusos sexuales. Hay que ser muy cuidadosos con, con, la, con, la, con el dolor de las personas y... Y el, dolor de la, y el dolor de la sociedad.
2: Y ante un reciente fallo de la justicia de la Unión Europea que avala que una administración pública pueda prohibir a sus empleados el uso visible de símbolos religiosos, el secretario general de la Conferencia Episcopal ha defendido el derecho fundamental de libertad religiosa, que no consiste solo en acudir a una iglesia o una mezquita, sino también el derecho a estar en la plaza pública. Con el lema, tú tienes mucho que ver, la campaña de Navidad de Cáritas Española invita a ser oportunidad y esperanza para las personas que sufren la guerra y la exclusión social al tiempo que anima a la sociedad a ver la Navidad que no vemos. Manuel Bretón es el presidente de Cáritas Española.
9: Hemos logrado que uno de cada cinco personas que participaron en alguno de nuestros itinerarios de empleo hayan podido volver al, al mercado de trabajo. Esta transformación social de la que somos testigos... A diario, además, es la que nos lleva a invitar a toda la sociedad a ver la Navidad que no vemos. Una realidad que necesita de nuestra mirada y de nuestro compromiso.
2: Y ha recordado a los casi 3 millones de personas atendidas dentro y fuera de España en el último año.
9: En España tenemos 3 millones de hogares que están bajo el umbral de la pobreza, una vez que consiguen pagar los, los gastos básicos de vivienda y, y los alimentos. Y también fuera de nuestras fronteras, eh, son muchas las crisis y los conflictos que asolan a, a, a las personas basta mirar a, a nuestro alrededor a nuestros hermanos de Ucrania Tierra Santa, Mali República Dem Democrática del Congo o, o Venezuela o a las personas afectadas por catástrofes naturales en Filipinas, Siria, Marruecos por nombrar algunas tantos rincones donde la guerra y el hambre generan tantas vidas rotas
2: y ante estas necesidades, Manuel Bretón invita a participar en su campaña.
9: Esta Navidad todos tenemos mucho que ver. Por eso os invitamos a colaborar con nuestros programas y proyectos a través de nuestra campaña de Navidad. Es la gran oportunidad que nos traen estas fechas tan especiales para todos. Poder descubrir todas las posibilidades de vida nueva que cada, cada uno llevamos dentro.
2: Como cada 28 de diciembre, Elche ha recordado que en el mismo día de 1370, el guardacostas francés Cantó descubrió en las aguas de la playa de Tamarit de Santa Pola un arcón con la imagen de la Virgen de la Asunción y el libro con los versos, la música y las indicaciones escénicas para la representación del misterio de Elche. En la tradicional representación estuvieron presentes 3.000 ilicitanos que tras la Eucaristía comenzaron la romería en dirección a Elche, donde al día siguiente se celebró la fiesta de la Avenida de la Virgen. Desde hace unos días la Catedral Primada de Toledo acoge Lúmina, una visita nocturna que es una experiencia sensorial de luz y contemplación de las riquezas que encierra en el primer evento de su octavo centenario. Nos lo cuenta desde Cope Toledo Sergio Sánchez.
8: Una nueva forma de evangelizar a todo el que pase por la Catedral Primada de Toledo, que está a punto de cumplir, te recuerdo, 800 años. Serán 2026, pero ya están comenzando los eventos de su 800 cumpleaños. El primero, este... Lumina Catedral de Toledo, que suena así. Y es que en el silencio de la noche, la Catedral Primada de Toledo se despierta para hacerte sentir en un lugar único, inigualable. Sonido que te envuelve con un hilo conductor y luces de LED que consiguen encandilarte en una preciosa historia. 23 proyectores de última generación... Miles de luces LED y más de dos kilómetros de cableado Hacen que Lumina sea única en todo el mundo Puedes vivir esta experiencia entrando en luminacatedraldetoledo.com Y sacar los dos tipos de entradas que hay Por un lado, entradas a la catedral de día más Lumina por 33 euros Y por el otro, la de Lumina por la noche por 25 euros Hay un aforo de 150 personas y hay muchos días donde está todo vendido Es un acto que comienza a las 8 de la tarde y tiene más de 50 minutos de duración y es que no todos los días se cumplen 800 años Lúmina Catedral de Toledo Una experiencia única
2: El jueves, en el Día de los Santos Inocentes Se celebró en Burgos la tradicional fiesta del Obispillo En la que no faltó tampoco nuestro compañero de cope Raúl González
6: Es una de las tradiciones más entrañables de la Navidad burgalesa no. Los niños de la Escolanía de los policantores Eligen cada año a su obispillo Para que les represente Ante el homólogo de la ciudad El arzobispo de Burgos, don Mario zeta El elegido este año ha sido Diego Pavel Un joven de 12 años que estudia En el Instituto Comuneros de Castilla Le gusta la música, el fútbol, dibujar y leer Y ha pronunciado este emotivo discurso Ante el arzobispo don Mario Zeta. Quiero solicitarle que en sus oraciones Ante el portal de Belén Le pida al niño Jesús Lo mismo que le pide yo cuando rezo todas las noches y es que todos los niños podamos seguir disfrutando del amor protección y educación de nuestros mayores y con el esfuerzo de todos creyentes o no creyentes conseguir que no haya niño en el mundo que sufra las injusticias a las que por desgracia muchos se ven sometidos. Para el arzobispo de Burgos don Mario Z es un honor seguir contando con esta escolanía que habitualmente acompaña las misas en la catedral Pienso
7: que en vuestra tarea como y cantores la música educa de modo particular, de modo esencial. La música educa el alma, la música educa la vida, la música educa para la paz, tan necesitada el mundo está de paz.
6: A lomos de un caballo blanco ha recorrido el burgalés Paseo del Espolón hasta dirigirse a la Casa Consistorial, donde le esperaba la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala. La figura del obispillo tiene sus orígenes en la Edad Media, cuando un niño en la fiesta de los inocentes se hacía creer al pueblo llano que había nuevo obispo en la ciudad. Con el paso de los años, la figura desapareció hasta que fue recuperada hace unas décadas por los puericantores de la catedral. Y el próximo
2: sábado en la fiesta de la Epifanía se celebra el Día del Catequista Nativo y del Instituto Español de Misiones Extranjeras, el IEM. Una jornada con colecta pontificia que con el lema Catequistas, rostro alegre del Evangelio, quiere ayudar a los catequistas que atienden pastoralmente amplias zonas y comunidades dispersas. El director general del IEM es Jorge López.
1: Los catequistas en estas iglesias jóvenes del mundo son hombres y mujeres que hacen posible, que hacen presencia a la iglesia cercana, que son la voz de Jesús, el rostro de Jesús, que hacen posible también la buena noticia del Evangelio entre sus gentes. Muchos domingos ante la ausencia de sacerdotes son ellos los que animan la celebración de la palabra, los que convocan a la comunidad cristiana para escuchar la palabra, para compartir, para cantar. Ellos también acompañan los procesos de los catecúmenos y organizan al resto de catequistas o de líderes también organizan y preparan con otras acciones de caridad ante momentos de dolor son ellos también los que invitan a acompañar a los enfermos o organizar los funerales y muchas veces estos catequistas en momentos y situaciones de conflicto o de ausencia de paz son ellos también vehículos de comunión y de, y de, y de, y de perdón
2: Cerramos así el informativo Iglesia Noticia. Ha sido el programa 1861. Hasta el próximo domingo. Un saludo de Faustino Catalina. Feliz Año Nuevo.
10: Buenos días, domingo 31 de diciembre, último día de este 2023, y lo hacemos con noticias deportivas. Rafa Nadal va a jugar esta mañana su primer partido en casi un año en el torneo de dobles del ATP de Brisbane, Australia, junto a Mar López. Pero también acabamos de conocer eh, su rival en el que será su primer partido individual de, tras su retorno. Y será nada más y nada menos que ante el austriaco Dominic Thiem este próximo martes 2 de enero. Además, estamos contando las horas para comer las uvas con esas campanadas, puntos neurálgicos como la Puerta del Sol en Madrid o Montjuic en Barcelona están preparados para recibir el nuevo año. En COPE podrás escuchar el especial de Nochevieja a partir de las 11 de la noche con Mónica Álvarez. Y ayer a última hora la Unión Europea acordó la entrada gradual de Rumanía y de Bulgaria en el espacio de libre circulación de Schengen. Austria, el último país de los 27 miembros que se oponía a la medida, levantó su veto a última hora del sábado. Te quedas ahora con la Santa Misa en COPE.